0: That
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. El ay, mamá, ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Tenemos
0: que hacer seguimiento, tenemos que volver a hablar un poco de lo de Twitter. Lo sentimos. Tenemos que hablar un poquito, un poquito, un poquito de vida personal de Elon. Pero os prometemos que después de dos episodios de, de puro de salseo, vamos a hablar de tecnología.
1: Pero... Por cierto, por cierto, por cierto, acabo de ver que ha estado en un podcast y ha estado como tres horas con una gente ahí tumbada en un sofá bebiendo una cerveza, no sé qué. ¿Cuándo vas a venir, Elon? A, a Elon, este podcast el podcast que lleva tu nombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no, al final viene el padre antes, así que... <risa> sí.
0: eh... Cambiamos
1: el nombre a Errol. Al sí, 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 sí,
0: sí. sí Por <risa> cierto, muchas gracias porque está, eh, los, los episodios están con, con más audiencia que nunca. O sea, la verdad. O sea, esperemos que os gusten y, y para eso los hacemos. Eh, bueno, ha habido junta de accionistas de Tesla, un montón de momentos divertidos, los comentaremos en el futuro, ¿vale? Vamos a hacer un poco de seguimiento, como os decía, de lo del de el juicio. Ya sabemos que comienza la segunda semana de octubre y están ahí presentándose alegaciones y contralegaciones, tanto Twitter como, como Elon Musk. Déjame que las comente súper rápido, dos minutos, tres minutos mm. y nos vamos a otro caso.
1: No, sí, a mí el tema Twitter ah, vale, me, vale. Me, me, me gusta, me, ¿no? Me gusta, me empieza a gustar. <risas> cómo se está moviendo la cosa.
0: Bueno, yo creo que Elon Musk, por cierto, la Junta de Accionistas ha dicho que. Eh, que que cree que puede mejorar Twitter, de hecho creo que dijo mejorar Twitter radicalmente, ¿no? Así que él en su mente sigue queriendo comprar Twitter, lo que pasa que, como decimos en este podcast, lo que no quiere es gastarse tantísimo dinero como se comprometió a gastar, ¿no? Así que, bueno, eh, técnicamente querer, querer, sigue queriendo comprarlo, pero bueno. Los abogados de Elon Musk dicen que la cifra de usuarios humanos realmente, como Matías, como yo, es de 65 millones. No sé si es 60 65 millones, pero vamos. Es un número muy muy bajo en comparación
1: con lo que dice Twitter. Exacto.
0: Twitter, recordemos que utiliza una métrica diferente. Twitter no habla de usuarios totales, que son bots, usuarios que son humanos, usuarios que son mezcla, sino que habla de usuarios monetizables, activos cada mes. Y esa cifra es 240, 238, 240 millones en el último trimestre. Entonces, Elon está hablando de una cosa, Twitter está hablando de otra cosa. Yo... Creo que esos 65 millones de Elon no tienen pies ni
1: cabeza. Es posible que sean 200, 300 millones de personas. Bueno, tiene toda la muchachada en Twitter. En, de Brasil no para de publicar memes. <risa> es imposible que haya 65 millones. Ah, es muy poco, es muy poco. Eh, entonces,
0: esto no tiene sentido. No tiene sentido y además la metodología que los abogados de Elon Musk han presentado está basada en Botometer, que es una aplicación creada en una universidad que es un jale. O sea, es decir, te da una valoración de si eres un bot o no, de 0 a 5. Yo la he mirado, la mía es un 0,6, con lo cual más o menos...
1: ¿Cierto? Soy 0,6%. Como, si como si tú hubieras desarrollado una herramienta para detectar bots y la usa Elon como en un juicio súper serio por miles de millones de dólares como argumento legal para ganar esto, ¿no? Matías es un poco más bot que yo. Matías dice, dice Botometer que es
0: 0,7 de 5, con la cual tienes 14% de bots dentro de ti. No,
1: me vas a causar una crisis existencial.
0: Y me ha hecho mucha gracia porque en la en el contralegato de Twitter, dice Botometer incluso dice que Elon es una cuenta falsa, <risa> es una cuenta bot. Esto me ha extrañado, pero sí es cierto que en alguna ocasión la cuenta de Elon Musk en Botometer ha dado un 3,5 medio, un 4 de 5, que entra dentro del espectro más de... Oye, es posible que esto sea un bot. Le pasas el nombre de Elon Musk, el Twitter, eh, 20 minutos después, unos días después, y te da cifras de 0,5, de 1,2, es decir, Botometer no sirve para nada, sinceramente. No sirve para discernir. Lo que llevamos diciendo en este podcast 200 millones de veces. Desde fuera, desde fuera, con los datos que puede acceder, no solo botometer, sino cualquier persona con la manguera de datos, es decir, desde fuera de Twitter, desde fuera de las bases de datos, ad- únicamente a través de los datos públicos, de los datos externos, no se puede saber si eres un bot o no. O si eres una cuenta que en unas ocasiones está automatizada y en otras ocasiones hay una, hay una persona real detrás. Uh-huh. Que ese es uno de los grandes problemas, ¿vale? Es decir, hay cuentas que hay personas reales, hay personas reales haciendo spam, hay bots es, es
1: muy difícil de medir, ¿no? Sí. Entonces. O sea, con la manguera no hizo nada, Elon. Se fue directamente a botometer.com o como, ¡Claro! como sea. Es que dijo
0: que había un pendrive
1: y luego ya vio
0: que esto es más complicado, que no sé qué. De nuevo, en el contralegato de Twitter hemos leído otras cosas muy interesantes que decían que le había intentado hacer varias reuniones con Elon, con el equipo de ciencia de datos de Twitter, para explicarle cómo llegan estos a este 4,8, 4,6, menos del 5% de usuarios monetizables eh, activos cada mes, que, es, eh, que según ellos son bots, ¿no? Uh-huh. Y, y Elon siempre se ha negado a ir a esas reuniones, sospechoso, sospechoso cuanto menos. Pero, menos.
1: pero sí, está, sí está clarísimo que, que esto es una excusa, y no sé, a nivel legal le puede funcionar, pero no sé si hay alguien que realmente se lo crea. Eso, eso, no. es, esos superfans de Elon que saltan a protegerlo de los balazos, como, <risa> ¿no? como el meme, <risa> <risa> no. solo ellos. ¿Y qué implicaría, por ejemplo? Imagínate,
0: vamos a asumir que esto es real. Vamos a asumir que, que Twitter solo tiene esos 60 millones de, de usuarios reales. Significaría que los anuncios de Twitter están teniendo un rendimiento cuatro veces más real o sea, uh-huh. que lo que tenía. Es decir, si solo 60 millones de personas estamos pinchando los anuncios, estamos comprando los productos que se anuncian en, en Twitter, en vez de 240, significa que los anuncios de, de Twitter son cuatro veces más efectivos. Con lo cual, en vez de estar ligeramente por debajo de la efectividad de Google, ligeramente por debajo de la efectividad de Pinterest, de Snapchat, de Facebook etcétera, las herramientas de publicidad de Twitter serían la hostia porque con muy pocos usuarios están vendiendo muchísimo tienen un rendimiento increíble, eso obviamente sabemos que no es verdad ¿no? Sí. porque hay pocos ingenieros buenos en Twitter lamentablemente eh, así que nada, eso es un poco la cosa, es, eh, las artimañas legales del equipo de, de, de Elon Musk que yo creo que no van a llegar a ningún puerto. Yo creo que va a ser un juicio, la verdad, que tiene muy difícil Twitter perder, pero de, de situaciones más raras ha salido Elon Musk. Mm.
1: Mira, estoy esperando ya... Yo estoy haciendo ya las palomitas para octubre para el juicio rápido este de sí, la hora. Sé... Y, y quiero, quiero que reine el caos. No me importa los dos que juicios. gane uno, que gane el otro. Que... Recordemos,
0: o sea, los dos juicios, que no solo es este, <risa> sino que en la misma jueza, recordemos que poco unas semanas después tiene el otro juicio con los otros accionistas de Tesla <risa> contra Elon. Va a ser un... Un mesecito caliente le espera en Halloween al amigo Ellen. <risa> y aquí, amigos, llegamos a un momento que ha sido, yo no sé, porque ha tenido tantos ángulos, ha tenido tantos ángulos que ha sido una absoluta locura. Publica el Wall Street Journal. ¿Qué día fue? Pero fue un
1: domingo. Sí, o algo fue. Así. Fue un sábado por la noche, me parece. Sí. sí yo 25 lo... de julio.
0: Nosotros lo comentamos en primicia nueve días después, <risa> como siempre este podcast. <risa> a la la bomba que salta. Titular del Wall Street Journal, recuerdo un diario de negocios la amistad de Elon Musk con Sergey Brin, fundador de Google ha estado rota por un afer amoroso, un supuesto afer amoroso. Hostia tú hostia, o sea, yo no creo que casi pi- rompa la pantalla del móvil pinchándolo tan fuerte. Re- recordemos,
1: para poner en contexto, veníamos de la noticia de esta directiva de Neuralink que ha tenido dos hijos de Elon Musk y ya había en Twitter flotando pues como toda una memética de eh, Elon Musk, eh, semental, Elon Musk, pues de repente aparece esto, ¿no? O sea, fue un día para hostia, recordar. Hostia, tú. Entonces, el meollo
0: de esta noticia que cuentan a ver, vamos a hablar... Es posible que le dediquemos a esto, os prometo. Joder, he prometido antes que vamos a hablar de tecnología, pero a lo mejor nos metemos 20 minutos con esto, ¿eh? porque hay mucho, hay mucho que sacar. Elon Musk, según este artículo del New York Times, habría tenido una relación amorosa casual, es decir, un, aquí te pillo, aquí te mato, como se suele decir en, en España, con Nicole Shanahan, que es la ahora exmujer, se está divorciando de Sergey Brin después de hace cuatro años de matrimonio, más o menos. Y otro detalle escabroso, otro detalle sal- salseísico <risa> del artículo es que Elon Musk le pidió perdón a Sergey Brin de rodillas en una fiesta rodeada de otras personas para que le perdonase porque su mujer
1: no... Espera, antes de contar o de debatir si es real o no, quiero poner en contexto una cosa. Eh, primero, que Elon y Brin eran amigos. Son súper amigos, según Elon, eh, y Sergey Brin invirtió en Tesla en 2008, sí. en la crisis esa enorme que tuvieron, uh-huh. y aparte, según las fechas que más o menos le pone el journal a esta aventura amorosa... Es muy cercana esta fecha al nacimiento de tres hijos de lo más. Los dos que tuvo en noviembre con Shivon Silis, la mujer esta del Neuralink, y sí. su segundo hijo, que era una niña, con Grimes. O sea, todo esto habría ocurrido en el mismo otoño... <risa> En la misma temporada temporada. de la la serie de HBO (risa) favorita de todo el mundo. No sé qué estaría Elon tomando por entonces. eh... Jalea real o algo. Jalea real. (risa) En fin, esto, aquí hay
0: muchas sorpresas. Primero, ¿qué cojones hace el Wall Street Journal hablando de esto? (risa) Ya. Ojo. Luego, segundo, Elon lo ha negado y a través de sus agentes, Sergey Brin lo ha negado y la propia Nicole, a través de sus abogados, también lo ha negado. Complicado, ¿vale? Ni que el artículo del Wall Street Journal que lo diga significa que sea real, ni que, que alguien lo niegue significa que no ha ocurrido. Uh-huh. Porque aquí, todo el mundo... Si, si la prensa miente, los implicados en las historias de la prensa también tienen agencia para mentir. Entonces, entonces vamos a intentar hablar un poco del trasfondo de esto, porque esto es una historia muy golosa. Primero, los abogados de Nicole dicen que, que no, al menos de cara al público, que esto me no ha ocurrido. Elon publicó una foto de eh, en otra fiesta más reciente, riéndose así, ¿no? Como de camaradería con, con el propio Sergey, los dos un poco tajados, además. Eh. Él decía que esa foto estaba tomada
1: ayer, es decir, después de la publicación de, sí. del artículo. Uh-huh. Es decir,
0: si lo hubiera puesto su mujer sus cuernos conmigo, ¿estaría de fiesta ahora, amigo, este señor? ¿Eh? ¿Eh? No, o sí, o no lo sabemos, no sé. El, el mundo de los millonarios lo hemos dicho, funciona de otra forma, es ¿eh? como otras leyes físicas. El caso, ¿quién ha escrito este artículo? Vamos a ir, a, esto es lo que queréis los oyentes de nosotros, <risa> investigación a fondo. Kristen Green, una reportera de investigación del Wall Street Journal, y Emily Glazer, que es una periodista, también a las dos muy veteranas, dedicada a cubrir las cúpulas directivas de grandes empresas. Estas dos, digamos, unieron sus investigaciones, que finalizó en este artículo periodístico. De nuevo, muy veteranas y con muy buenas eh, conexiones, por decirlo así. Aparte, en el artículo, si vas abajo, tienes contribuyentes. Tienes a Jim Oberman, que es un editor de investigación, ¿Vale? habrá otros editores que no están firmando etcétera y mm. luego tienes a Rebecca Elliot y a Tim Higgins que son de automóviles y de pero principalmente de Tesla de hecho Tim Higgins ha escrito un libro sobre Tesla recientemente que ha tenido muy buenas reseñas etcétera estos son contribuyentes, no son autores principales, no son los byliners, no son los firmantes del artículo, pero digamos que dentro de unas redacciones tan grandes, pues si tengo algún detalle, alguna duda sobre Tesla, por ejemplo, pues le pregunto al editor que es experto, entonces por eso sale en contribuyente abajo me de como firmante, etc. El Wall Street Journal no es como un blog en el uh-huh. que Pepito Martínez escribe cinco artículos al día, ¿vale? Al menos este tipo de reporteras. Son reporteras, vuelvo a insistir en la palabra veteranas, son reporteras que a lo mejor están X semanas trabajando en una pieza, están trabajando en múltiples artículos a a, a la vez, en paralelo, y pues cada semana, cada 10 días, cada 15 días publican algo. Es decir, no es algo que esté escribiendo cinco artículos al día, en plan, a ver cómo la puedo liar, a ver que necesito conseguir visitas, que es lo que dice Elon Musk. Claro, si Elon Musk tiene razón, si Elon Musk Está diciendo la verdad, vamos a darle el beneficio de la duda. Coño, pues es raro, ¿no? Que te lo publiquen. Porque el artículo, volve, vamos a ver, habla de fuentes conocedoras del asunto. Claro, como no están diciendo, me lo ha dicho Juana y me lo ha dicho Paquita, pues ya mucha gente extraña de esto. Pero esto es un. ¿Cómo decirlo? Una técnica periodística completamente avalado por los códigos de conducta de la prensa de todo el mundo. ¿Qué significa esto? que internamente, porque esto no es un, un, un esto no funciona en plan yo quiero escribir de esto y escribo de esto, sobre todo en este tipo de noticias tan peliagudas, pasan por varios filtros internos, es decir, jefes de estas reporteras que han verificado las pruebas que ellas les presentan, que ellos pues les pueden dar más o menos más información a sus jefes o no, de la que se publica luego realmente... Y esos jefes han dado que hay okay. Es decir, no son dos reporteras que han dicho... Bueno, me voy a inventar... A ver, tira una... Sí. <risa> un dardo. De hecho... Elon Musk. Infidelidad con... <risa> ¡Pum! Matías Sabia de Elon, ¿sabes?
1: <risa> sí, así funcionan los medios. Pero, eh, de hecho, Elon le lanzó los perros en Twitter a el editor, no a las redactoras no a uh-huh. las a estas periodistas que han mencionado a Michael Siconolfi que es el editor de investigación uh-huh. del Wall Street Journal eh, lo mencionó varias veces en Twitter para que obviamente fueran los fans de Elon a eh, dejarle ahí su comentario que eh, si es mentira pues tampoco me parece mal que Elon esté dándole no, no. los colores a este señor. Claro uh-huh. efectivamente, entonces
0: ¿Significa esto que las fuentes se han inventadas? Yo creo que no. Significa que, al menos, los editores del Wall Street Journal han visto las fuentes y los datos digamos, tan convincentes como para publicarlo. ¿Vale? De nuevo, no ha habido ninguna actualización en el artículo. Es decir, no ha habido ninguna actualización. Nos hemos equivocado. Pedimos perdón. ¿No? Y tampoco ha habido denuncias. Es decir, una cosa es que tú digas ¡Ah! Esto es falso. Y otra cosa es que digas ¡Hostia! Esto es falso. Vamos a los tribunales que lo vamos a demostrar que eso es cuando realmente pones tu no tu valor. No, no, no todo tiene que ir a los tribunales para demostrar que es falso, pero te da más veracidad, ¿no? Si al final vas a los tribunales y, y listo, ¿no? Entonces, por otra parte, en general Estados Unidos, pero obviamente el Wall Street Journal, el New York Times, etc., operan con unos niveles de veracidad mucho más altos. Ya no solo de la prensa grande, española, europea, sino que de verdad que se toman las cosas muy en serio, lo que publican y lo que no. Que no son... ¿Vale? O sea, la gente como todo tiene una web, pues parece que todo es lo mismo. No es realmente lo mismo. No funciona realmente así. Sería muy triste, ¿no? Que funcione así, ¿no? Por eso siempre tenemos, pues eso, el Associated Press, tenemos Reuters, tenemos cosas que más o menos nos podemos fiar. Es decir, que yo un día en en Mixio por la mañana puedo contar una cosa que sea una parida y el día siguiente me equivoque porque no no tengo un jefe ¿Sabes? Sí. No, no no, 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 tengo más.
1: Sí, pero... pero eso es lo que demuestra que siguen confiando en la fuente. O sea, de alguna Exacto. forma, o, o hay ahí algo muy podrido dentro del Wall Street Journal, Exacto. o realmente están confiando mucho en la fuente eso y, es. y la foto de Elon pues no es suficiente para desmentirlo. No lo sé, no lo sé qué está pasando. Efectivamente. Ahí, me, me, esas
0: dos opciones yo creo que resumen muy bien todo lo que ha ocurrido con este artículo. Entonces, es complicado. No es tan fácil como decir, nada, el Wall Street Journal Journal es un tabloide, como dijo el propio Elon, ¿vale? No es fácil como eso, pero sí es cierto que, que, bueno, es es complicado. Es decir, la la, la información tiene que tener un sentido y no creo que el Wall Street Journal ponga su reputación por una historia relativamente inconsecuente. ¿Sabes a lo que me refiero? Es en plan no es que Elon ha robado información de una empresa, eh, no, es un FER. ni afecta a Tesla, ni afecta a Google, ni afecta a nada, no sé qué. Por cierto, una de las defensas, aquí volvemos un poco ya más, dejamos el tema de eh, periodismo, nos vamos un poco al salseo, dice Elon, dentro de sus defensas, dice, si es que llevo un tiempo, no sé cuál es la frase ellos. Sí, sí, sí. ¿no? tiempo, ¿no? Eh, años sin practicar el sexo ¡ay amigo! ¡ay amigo! ¡ay amigo Elon! Gracias por confirmar la tesis de que los gemelos con Sibón fueron in vitro, bien in vitro dentro de Sibón como madre portadora o dentro de una madre subrogada como comentamos que seguramente fuera el caso porque si no, sus empleados compañeros de trabajo se hubieran dado cuenta de que estaba embarazada, de gemelos, que es una panza al final grande, ¿no? Al fin. No es una cosa que puedas ocultar poniéndote como en las series de la tele, ¿no? Que se ponen un cojín delante durante los capítulos que están embarazadas, ¿no?
1: Una cosa que no has apuntado es eh, las reacciones que causó ese tweet de hace eones bueno. que no tengo sexo, que era la gente, mujeres y hombres, ofreciendo. <risa> ofreciéndole sexo a los más. Me hizo mucha gracia uno que, uno que le dijo, hermano, estoy felizmente casado y no me gusta nada, no me gusta nada esta mierda, ¿no? Como refiriéndose al sexo homosexual, pero por ti lo haría. Me sentiría horrible, pero lo haría. Y le dice además, le dice,
0: tengo el permiso de mi mujer. Eh, Tengo el permiso de mi mujer para ir a hacerle pasar un buen rato a Elon Musk, aunque yo vomite directamente de la mera proposición que es tener sexo homosexual. (risa) ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Eh, Esto no sabemos si es un troll, si... eh, alguien Un chaval de 13 años en el móvil. (risa) Pero yo que sé, me hace gracia, ¿no? Porque peores fans de de, de Elon en la realidad hemos visto en el pasado. Eh, Bueno, y un montón más de personas, simplemente este caso yo creo que es el que más, eh, el tweet que más vueltas ha dado, pero sí es cierto que es en plan, curioso, ¿no? Curioso, investigaremos esto, esto, esto es una cosa que la, la noto yo aquí eh, para investigar en el futuro, ¿no? Esto sí. de en plan, si Elon dice que no ha tenido sexo, ¿sí, qué, ¿cuánto? ¿de dónde viene esto, ¿Eh? de dónde viene aquel? Eh, ¿Cómo es esto, cómo es aquello? Porque a lo mejor podría explicar mucho, a lo mejor es abstinente, o ¿cómo se dice? No, no me acuerdo la palabra, célibe.
1: <risa> célibe. <Sí,
0: célibre. risa> Quién sabe. ¿Quién no sé, sabe? a lo mejor,
1: mira, los. Cuando tú te divorcias de uno de los hombres más ricos del mundo, como es el <ríe> Brink, supongo que. Eh, Puede haber ahí intereses que hayan llevado a alguien, quizá del lado de Sergey Brin, a inventarse toda esta mm, historia, no lo mm, sé, no lo sé. Sí, es que, al final, sí. un divorcio con una persona de ese nivel es claro, mucho dinero juego. Hay
0: mucho dinerito, pero claro, es cierto que quizá los rumores pueden haber salido del, yo qué sé, en principio, bueno... Eh, esta infidelidad fue una de las causas del divorcio, ¿no? Según este artículo. Sí. Veremos. En el juicio del divorcio de Nicole con Sergey, vamos a ver más información, a no ser que él demuestre algo más, o la propia Nicole diga algo, lo que sea, porque al final, coño, pues a él le hemos pillado tantas mentiras que, sinceramente, ya no sabemos por qué la oda el viento. Pero si una, una persona, digamos, que no tiene un historial de mentiras, como es Nicole Sanahan, eh, pues dice, oye, pues mira, efectivamente, no ha ocurrido, tal nos podemos fiar, ¿no? Pero bueno, mm. quizás dentro de un juicio, al final son muchos millones, ¿no? Para ganar, pero en este caso sería para perderlos. Sí, ¿no? Es mm. decir, si la causa del divorcio ha sido otra que la infidelidad, estaría dentro de los intereses de Nicole, decirlo así. Veremos, veremos un poco por el va, y ahora, 20 minutos después... <risa> vamos a hablar de tecnología ya comentamos lo de Andrés y
1: que se piraba de Tesla, ¿no? Sí, se pira, vale, bueno, que él, que se... su reacción es que en Tesla sigue habiendo un equipo enorme de gente que trabaja en, en la parte de inteligencia artificial, en la parte de Fusil Driving, sí. y que él tenía la fama, pero que no hay por qué preocuparse sí.
0: así que bueno, comentado el tema, que yo no me acordaba vamos a hablar de que, por ejemplo, ya podemos comprar vamos a hablar de
1: Tesla, eh, rápidamente
0: el Plat ya se puede comprar en España tanto el X como el S, ¿no?
1: sí eh, la gente que ya lo ha reservado lo va a recibir antes, creo que sí. a partir de noviembre, luego la entrega estimada está entre diciembre y fe- o sea, diciembre de 2022 y febrero de 2023 uh-huh, uh-huh. y hay precios definitivos. A, ver, a ver, venga que empiezo a ahorrar. <ríe> El Model S Plat está a 139.990 euros. Se me va un poquito se te va un poquito se va un poquito y el eh, Model X Plat está a 143.990 euros también te ese digo también se me va un poquito más. es más bajo de lo que cuesta un piso ahora mismo <risa> mala, bastante más bajo de lo que cuesta un piso volvemos a
0: las épocas que yo me acuerdo cuando era pequeño que me decían mira, ¿ves ese Mercedes? ese Mercedes cuesta más que un piso <risa>
1: Por cierto, no lo llegamos a comentar, pero hace un tiempo eh, un empresario batió el récord de velocidad con eh, un Tesla, con el que era un Model S Plat, uh-huh. en un aeropuerto. Le dejaron la pista a un aeropuerto en Canadá Hostia, y Dios. el tío llegó a 348 kilómetros por hora. Eh, ¿Qué ocurre? que sí. el modelo S Plat tiene una limitación de velocidad. Claro, eso te voy a decir yo, está
0: limitado, sí. está capaz
1: por software. De hecho, ¿no? Tesla llegó a subir ese límite, pero ahora mismo está en 282 kilómetros por hora. ¿Y él llegó a cuánto? Y él llegó a 348, entonces tuvieron que hackear Shush, este, tiene... este Tesla. De hecho, el empresario este, Guillermo André, se dedica a eso, a Ajá. hackear coches eléctricos, a convertir coches de combustión en coches eléctricos, entonces... Uh-huh pues tiene experiencia en esto entonces sí. consiguen hackear el Tesla
0: y uh-huh. quitar
1: ese límite de velocidad y alcanzar en 25 segundos ese récord absoluto, de todos los Teslas, de 348 kilómetros por hora. O sea, que de 0 a
0: 350 fueron 225 segundos. Sí,
1: una locura, una absoluta locura. Son velocidades
0: de Fórmula 1, tío. Había ahí
1: reporteros, estaba este de Electrek, el editor de Electrek, no me acuerdo el nombre. Eh, Dicen que el ruido, a pesar de ser un coche eléctrico, el ruido de esa velocidad, como que tembló todo, ¿no? Sí,
0: no, eh, al final, en eh, las carreras de coches eléctricos lo hemos visto. Uno de los problemas que tiene en principio de atractivo es que parece una pelea de grillos. Esto, eh, los los, los electroimanes acaban generando una cantidad de un ruido muy agudo Sí. que es muy desagradable ¿no? sí. y está echando atrás a, 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 al público y al, a los espectadores en la tele. Porque me Mi consejo que joder, sería
1: que no intentéis hackear un Tesla para quitarle el sí. límite de velocidad porque seguramente los frenos, los que vienen ah. por de stock, no lo, no lo aguantan. No, ¿no? Porque no. lo que le pasó a este hombre que lo intentó varias veces era que no tenía pista suficiente para frenar. Entonces ah. necesitó un aeropuerto, Hostia, tío, para una pista, un aeropuerto para poder frenar. Así que imagínate... Por supuesto, los neumáticos tampoco eran los que vienen de, de fábrica, eran otros uh-huh. neumáticos de alto rendimiento.
0: Hostia, tío, es que 350 kilómetros por hora, es que es muchísima velocidad. Uh-huh. O sea, es que es tres veces más de lo que normalmente solemos ir nosotros. Eh, nosotros, la, las personas, los humanos <risa> normales en nuestros coches, tío. Es que es la folla. Yo creo que algo, yo creo, y, 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 y que nunca he ido ni a 200 kilómetros por hora, no en mi coche, sino en otros coches, ¿no? Eh, nunca he
1: estado realmente sí. a 200 por hora.
0: <risa> o sea, imagi- no, no me puedo imaginar la velocidad que es 350, tío. Sí, una...
1: que yo creo que el dato más interesante que no lo hemos mencionado es que, vale, le cambiaron los frenos, le cambiaron los neumáticos, tuvieron que hackear para quitar el límite de velocidad, pero lo demás era el Model S plat de fábrica. Tal es cual. Es ni sí, alerones, alerone, ni eh, las mismas baterías, los mismos... Pues, sí, una sí, locura sí. Lo, que, lo que puede sí, hacer
0: este coche. Sí, sí, sí. Que sí. no es como la película francesa esta de taxi, Que convierte el 406, le empiezan a salir todas las cosas, que esa película es increíble, me encanta esa esa película, (risa) me encanta esa saga. En fin, eh, por cierto, por seguir hablando de Tesla, podemos hablar rápidamente de la competencia. Eh, Hemos comentado un poco los problemas que está teniendo Apple con su coche autónomo, lo hemos comentado en Cupertino, con lo cual, si queréis, vais a escuchar el último podcast que hemos grabado. Y en Volkswagen han tenido problemas Bueno, primero que dicen eh, Herbert Díez, que ya no es el jefe, ya no es el director ejecutivo de, de Volkswagen, le han echado. Ahora comentaremos por qué se supone que le han echado, que os va a hacer gracia. Dice que esperan superar en 2025 a Tesla en ventas de coches eléctricos, que podría ser verdad o podría ser mentira. No sabemos, no tenemos bola del futuro, pero la verdad es que las tendencias, tanto de Tesla como de Volkswagen, están aumentando muchísimo, con lo cual al final será realmente pues, quien tenga más fábricas o quien tenga unos precios más ajustados porque al final son los dos, junto con BD, sí. los que se van a poner y repartir la gran parte o al menos el liderazgo del mercado de ventas eléctricos.
1: Sí, bueno, a Herbert Díez Elon lo <ríe> respeta bastante, tienen sí. ahí como un amor-odio. Sí. Eh, Díez lo considera yo creo que como el ejemplo a seguir, ¿no? como su oponente y ha puesto a A Volkswagen un poco en el camino que ha recorrido Tesla, pero obviamente dice 10. A ver, Elon ahora va a tener que arrancar dos fábricas muy grandes, la de Texas, la de Berlín. Le va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo. Es la oportunidad para Volkswagen también para para superar a a Tesla en ventas en los próximos años. ¿Qué ocurre? que a Heber lo han largado, lo han echado, eh, supuestamente ese mutuo acuerdo, pero no, claramente eh, lo han despedido, y hay como dos vertientes, dos teorías de por qué lo han echado. Está, pues, eh, digamos, la de la para la galería, según Bloomberg, por los sí. retrasos y los fallos En el desarrollo de software de eh, los coches, de no solo de Volkswagen, sino del grupo, de Porsche y de no sé qué otra marca, ¿no? Sí. Este este grupo tiene una unidad de desarrollo de software que se llama Cariad o Cariad y eh, han tenido muchos problemas en los últimos años. También se dice que no gustaba internamente 10 por su estilo, que era como muy duro, muy de chocar con líderes sindicales, esto de nuevo se parece mucho a lo que hace Elon, Eh, que decía que había que recortar miles de puestos de trabajo para poder competir con Tesla, vamos, que tenía un estilo de liderazgo muy parecido al de Elon, nosotros lo hemos mencionado mucho en el podcast porque eh, Volkswagen se ha movido mucho también desde el escándalo del Dieselgate, que es cuando entró él, eh, se ha movido mucho también. En sí, el
0: hay es, muchas eh... luchas internas, hay muchas rencillas dentro de las familias, digamos, que tienen mucho poder dentro del grupo Volkswagen, familias eh, poderosas dentro, dentro del grupo, quiero decir, tanto sí. alemanas como en Austria, etcétera que tienen gran cantidad del poder accionarial. Es complicado, no sabemos muy bien cómo funciona este mundo, seguramente reporteros del mundo mó- móvil eh, lo tengan ya un poco más eh, medido, pero sí es cierto que era un poco raro ¿no? la relación sí. que tenía Herbert con, con Elon. Recordemos que Elon estuvo montando en un ID3 hace poco con un aeropuerto, eh, Herbert lo trajo en una conferencia de Volkswagen que traer al líder de la sí. competencia, es como muy raro. Era como muy raro, ¿no? Sí. Y hubo un rumor ahí que yo creo que duró como cinco o unos segundos de que a prove- Elon iba a poner a Herbert a dirigir sí. Tesla. Se iba a quedar en una posición un poco más como la que hace en, en SpaceX. Pero vamos bueno, esto se ha, se ha dicho ya de tanta gente, ¿no? Mm. Que...
1: Bueno, se le ha ido a Elon. No sé muy bien qué pasó. El, lo que le decían que era como su mano derecha en, en Tesla. Omar. ¡Ay, sí, 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 mm. sí! Mm.
0: Eh, déjame que esto te lo apunte para el siguiente episodio porque aquí mm. hay algo... De nuevo un poco del salseo, muchas cosas infundadas, pero ha habido un despido raro ahí en un alto ejecutivo de Tesla y tenemos que mirar un poco, uh, informar a la audiencia de qué mm. es lo que ha ocurrido. Bueno,
1: el pero... seg- la segunda <ríe> eh, hipótesis de por qué eh, han largado ah, sí. a, cuéntame, cuéntame, a Herbert Cuéntame. cuéntame, cuéntame. Eh, esto es un rumor, yo no sé si el Wall Street Journal lo publicaría, es un rumor, <ríe> <ríe> no está confirmado, pero se dice que eh, Herbert Díez eh, tuvo una, un romance, una relación con una empleada, Adiós. la ascendió y la dejó embarazada. No sé en qué orden, vale, a, lo mejor, <risa> a, lo mejor la, a lo mejor se quedó embarazada antes del ascenso. Eh, la cuestión es que ese rumor está flotando también por ahí. Supuesto claro. escándalo.
0: Sí, un, un escándalo que llevaba varias m- m- semanas dando vueltas por el mundillo de... <risa> Ciertos paralelismos también con Elon, sí, ¿no? con todo. que los paralelismos con Elon, efectivamente, son, son amplios, son amplios. En fin, es un poco raro. Otra gente que dice que va a superar a Tesla en breve son la gente de BID, el fabricante chino, Battle Dreams, que es uno de los grandes fabricantes de coches eléctricos, que, si te decías por sus cifras de ventas totales, que algunas personas las confunden, ya superan a Tesla en ventas. Están creciendo muchísimo B y D, obviamente, ¿no? Hmm. Están entrando en Europa eh, a través de un montón de acuerdos, con lo cual poco a poco vamos a ir viendo más cosas de ellos, en, en, principalmente en países del norte de Europa. Pero bueno, poco a poco. Es como los Tesla en 2003, eh, que veías uno y decías... Y se lo ponías por, por WhatsApp a todos tus amigos. Estoy visto un Tesla Model S! Hmm. Y tal.
1: Yo veo mucho eh, el vecino de mis suegros. Eh, tiene un coche, un sub chino. Creo que es híbrido, es Lincoln Co, ¿no? Es la marca... Es un híbrido chino y siempre me sí. llama la atención porque es como, ¿qué coche es este? ¿Qué marca es este? Lo, lo busqué en Google. Y, y bueno, eh,
0: más o, aproximadamente el, ya no venden coches de gasolina ni de diésel, ya venden coches que son híbridos y coches que son eléctricos. Más o menos mitad y mitad, eh, dependiendo del mes que publican cifras va cambiando un poco, pero claro, de puros eléctricos solo son la mitad, con lo cual, bueno... A pesar de eso, están creciendo muchísimo, tienen como 6 7 grandes fábricas y poco a poco pues están comiendo la verdad que un montón de ventas. Tienen productos que yo creo que están saliendo bien de precio, que están saliendo bien de calidad y sobre todo que están sacando cosas pum, 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 que no paran, que no están teniendo estas crisis de que ahora vendemos poco. Como por ejemplo podéis tener eh, los de Ford con el Mustang, los de Rivian, no sé qué. Eso dice que van a sacar un coche y lo puedes comprar <risa> Es que al final es lo que importa no eh, así que obviamente están creciendo muchísimo y como decíamos con Volkswagen se van a repartir un poco el trono eh, y sí. con Tesla en los próximos dos tres años
1: así a ver que... yo estoy esperando a que venga como el Xiaomi de hace unos años de los coches que sea en plan 200 euros el Xiaomi que te es <risa> espectacular pues que venga lo mismo en coche entonces si ¿sí te compro un coche chino por ahora eh, no. precisamente <risa> Xiaomi
0: eh, los coches la, el software de software el software de coches autónomos que está desarrollando Xiaomi Está desarrollándose sobre chasis de B&D. Bueno, de hecho, sobre un B&D Tank, ¿vale? Sí. O sea, un Tank, no de tanque, Tank, no sé, es, es así. Eh, así que lo están probando eso, es curioso, es curioso simplemente, pero vamos. Eh, veremos, veremos cómo va, porque la verdad que dicen que van a vender 300.000 coches eléctricos al mes. Esto sería muchísimo más de lo que está vendiendo Tesla, ¿no? Pero bueno, eh, Del hecho al trecho, <risa> hay bastante. Sí. Eh, hablando de competencia, decíamos antes de Apple, Tim Cook le vieron el otro día en un Rivian, Yendo a esta junta, a este cabal, a este la reunión del Sun Valley, que es, no sé dónde se hace, en Idaho, en Indiana, o no sé dónde, cada año que se reúnen los líderes eh, corporativos de Estados Unidos y de otras zonas, yo creo, ¿no? Es un poco como el Club Bilderberg, sí. <risa> pero para los guays estos. Fue, te, fue Elon. Y también fue Tim Cook y fue, curiosamente, a bordo montado en un Rivian. Según Qué contaba, embarazoso llegar
1: que... en tu Rivian y encontrarte con Elon en el parking. ¿no? <risas> le, das, <risas> le das con el coche, ¡pum! <risas> pero bueno, que lo de los supercargadores
0: también están empezando a lanzarlo en Estados Unidos para que puedan ir otros coches de otras marcas, pero recordemos que los cargadores no son estándar allí, con lo cual, eh, si quieres cargar en un supercargador de Tesla, tienes que ir con tu enchufe, con tu ladrón, por decirlo así, ¿sabes a lo que me refiero? Para poder adaptarlo con tu adaptador, etc. Y bueno, comentaremos cosas de de esta Junta de Accionistas, que ha habido muchos detalles gloriosos en el próximo episodio. Te dejo que comentes,
1: si quieres, un par de cositas del espacio, por comentar algo, porque si no, bueno, yo creo que más que una noticia, lo que estamos viendo es que los lanzamientos de SpaceX, o sea, yo ya he perdido la cuenta, me lo menos tengo sí, que sí. apuntar, van 33 lanzamientos en los que va de año, que es más que en todo 2021, SpaceX, el dato este que publicó Es Técnica, está lanzando 10 veces más cohetes que su principal competidor en Estados Unidos, que es United Launch Alliance. O sea, el, el ritmo, la cadencia con la que están lanzando, obviamente Starlink tiene muchísimo que ver con esto, pero sí. también eso posiciona a Starlink como eh, pues, líder de un mercado que puede ser también muy importante para, uh-huh. para SpaceX y para Elon. Eh, y es eso, la, más que una noticia es eso, ¿no? Increíble el nivel, siempre aterrizando en esta barcaza autónoma. Además, últimamente, como tienen Starlink, tanto en el uh-huh. cohete como en la barcaza y tal, van eh, perfecta la retransmisión en, en sí. vídeo, así que fantástico y, y nada, otra curiosidad Cuéntame. que lo tenemos apuntado para comentarlo eh, Chris eh, Sembrowski que es uno de los de la misión Inspiration 4, la que está en ¿Sí? Netflix esa, la primera misión totalmente privada, la órbita baja terrestre los eh, del pis en la alfombra, sí sí eh, que financió Jarek Isaacman pues este hombre eh, ha fichado por Blue Origin y se ha ido, <ríe> después de volar con SpaceX, se ha ido a la competencia más feroz de la de Blue Origin, porque sabemos que hay una enemista muy grande entre Jeff Bezos y Elon Musk, en un puesto, porque este hombre era ingeniero, él eh, en realidad no pagó por el viaje, él lo ganó en un sorteo porque lo ganó otra persona que era un amigo de él y, y este amigo se le regaló el asiento
0: coño qué el, buen amigo yo no te lo hubiera regalado ¿eh? sí, yo, yo si no, voy voy yo
1: no. no se sabe todavía quién fue el que el que le regaló el asiento pero pero un buen amigo desde luego eh, como ya era ingeniero pues eh, lo que ha, eh, va a hacer en Blue Origin es un puesto de ingeniero ingeniero de aviónica concretamente Sí. es también veterano, militar y, y bueno, lleva trabajando en la industria aeroespacial un tiempo así que imagínate la ilusión que le hacía viajar al espacio y ahora ha acabado en Glorigi así que no sé si tendrá la oportunidad de viajar en un Otra vez, no en New Shepard tendrá la oportunidad sí, de ir, sí, por sí, lo menos están... de rascar el, el, la, la frontera del espacio, no no es lo mismo que ir a la órbita baja terrestre obviamente, pero... durante tres días, a, a algo sí sí, sí, sí <ríe>
0: Ah, al final los New Glenn están empezando a montarles ya las, las primeras estaciones, ¿no? Eh, mm. Perdón, las torres de
1: lanzamiento, si no recuerdo sí, mal. El, hay cada vez más fotos de motores eh, BE4, que también son los sí. que van a, a vender a ULA. Sí. Y bueno, Blue Origin, chistes aparte, se está también posicionando como un dudísimo competidor contra, sí. contra SpaceX. Sí. sí,
0: sí, no, totalmente. Es decir, al final la diferencia de, de SpaceX con el resto es absurda. Y Blue Origin, si lo comparas con esta gente, pues lo está haciendo Regulinci, ¿no? Mm. Pero, joder, es que lo que ha hecho SpaceX en los últimos 12 años es, 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 es mm. pocas... Sí. Po, nos y, quedamos sin
1: adjetivos. Y ¿vale? lo que se viene, porque la torre de Florida va eh, como viento en popa, ya tiene una altura considerable. Uh-huh. Eh, vamos a empezar, ojalá, ojalá, cruzamos dedos, vamos a empezar a ver lanzamientos de, de la Starship y la Starship lo va a cambiar todo porque va a hacer pues, lanzamientos mucho más frecuentes de mucha más carga, vamos a ver los nuevos sí. eh, Starlink, incluso eh, había alguien en YouTube que propuso convertir las Starships en telescopios eh, de 8 sí. 9 metros de diámetro. Imagínate si el James Webb, sí. que tiene 6 metros y medio de diámetro, eh, costó mil millones de dólares. Imagínate eh, la revolución que sería la Starship, que se supone que va a ser un cohete, barato. Uh-huh. Se, sí, habla claro. de, se habla de cifras muy bajas, se habla incluso de Millón de dólares, una cosa impensable. Por bueno, eso, vuelo, ¿no? Eh, eso en términos de Elon, ¿no? no sí, Imagínate bueno. convertir estas stars, si tan baratas, en telescopios, puedes lanzar decenas, ¿no? al, claro. a, 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 a cualquier órbita. Pues, sí. eh, podría ser muy interesante realmente para sí. observar el cosmos, ¿no? Incluso y, aunque una Starship
0: completa, es decir, una Starship que no vayas a recuperar, o incluso sí la puedes recuperar, porque, coño, ese, eso lo, lo lanzas sí. como telescopio y dentro de unos años puede volver a la Tierra, ¿no? Sí. Eh, que esa es la gracia. Comparemos, el, el James Webb fueron 10.000 millones. Tío. Es decir, hacer el telescopio no es la parte complicada. la parte Bueno, sí es la parte complicada, el lanzamiento ha sido complicado, pero si realmente lo puedes hacer de una forma mucho más, digamos, industrializada, serializada, hostia, es que tener un montón de telescopios de repente en un montón de ciertos haciendo un montón de exploración en paralelo en diferentes puntos del sistema solar puede ser algo importante, tío. Esto yo creo que que la verdad es que se habla poco porque la verdad es que estamos hablando de a a década, década y media, dos décadas de distancia, pero el futuro de un cohete fiable, grande, de una mula de carga de verdad sí. barata va a ser increíble, porque igual que lanzaste eh, Estados Unidos, bueno hace años se lanzaban un montón de sondas pero costaban muchísimo y, y eran proyectos de que se convierta en, en plan, cada, que cada Pepito lance sus sondas hasta el espacio, a, a hacer lo que quiera, que todos los planetas se llenen de un montón de sondas que estén orbitándoles constantemente porque va a costar muy poco hacerlas, ¿no? Es decir, puedes mandar una sonda para que estudie casi cualquier luna de cualquier planeta, eso podría ser algo increíble, tío. Así que vamos a ver si poco a poco se va viendo, ¿no? Se va convirtiendo en una realidad una de las cosas que decía Elon. Que los lanzamientos de los cohetes se conviertan más como en lanzamientos de aviones. Es decir, que sea algo que no nos interesa realmente, ¿no?
1: Decía en el otro día que, a, con toda esta prensa polémica que está generando, se iba a centrar en lo suyo, ¿no? Se iba a centrar en los coches eléctricos, se iba a centrar en, la, en el espacio... Eh, este podcast no sería lo mismo pero pero el Elon centrado en en lo suyo es el mejor, ¿no? Es el que consigue este tipo de cosas.
0: Eh, Por cierto, dijo una flipada el otro día, dice la humanidad llegará a Marte durante tu vida, no la vida de (risa) Matías,
1: sino... La vida de la persona con la que está hablando. Sí, la persona con la que está hablando tiene 80 años, pues sí. <risa> Igual no, pero mi hermano de 11, que, com- que cumple 11 este domingo, pues quizá lo-, quizá, lo ve, quizá lo ve. Es la viejita de Coco. <risa> <risa> Falta media hora para que lleguemos a parte <risa> No, pero sí es cierto.
0: Y al final, bueno, podemos reírnos un poco más de eso de que eh, llegan más martes en 2024, etcétera Las cosas de Palacio van despacio, pero este tipo de de lanzadores, la verdad que solucionan un montón de cosas, y ponen en perspectiva l- l- las últimas décadas de realmente de abandono, en cierto sentido, de, de abandono de la, de la industria y de la carrera espacial. Los prometemos que en el próximo episodio vamos a hablar más de tecnología, uh-huh. al no ser que el Wall Street Journal nos lo impida <risa> o
1: Insider o saque de repente, bueno, bueno. ¿no? Elon Musk. más hijos, más hijos, más
0: hijos. Elon asesina a dos podcasters, no sé qué, tal. Y vienen aquí nuestras mujeres, nuestras viudas, a darnos, a, a, a contar eh, qué ha ocurrido, ¿no? A mantener la, la antorcha. Hasta pronto, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. <risa>